0: Starre Infrastruktur passt nur zu einer Gesellschaft, die sich nicht mehr weiterentwickelt,
1: sagte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing heute bei NTV. Und von der grünen Umweltministerin Steffi Lemke hieß es im Deutschlandfunk. Wir müssen kluge Verkehrsplanung betreiben. Wir müssen die Klimaziele im Verkehrssektor einhalten. Das Umwelt- und das Verkehrsministerium sind sich in ziemlich vielen Dingen nicht einig. Darum geht es im heutigen Koalitionsausschuss und auch bei uns im Update von Was Jetzt. Außerdem sprechen wir über Spionage, Skifahren und Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Es ist Donnerstag, der 26. Januar. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. FDP will mehr und bessere Autobahnen. Die Grünen sagen, nee, gibt doch eh schon eine riesige Lücke beim Klimaschutz. Besser wäre es, zum Beispiel jetzt bei der Bahn mal Schienen auszubauen. Naja, und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hält sich mal wieder raus, zumindest in der Öffentlichkeit. Jetzt aber, während Sie diese Folge hören, soll ein Koalitionsausschuss den Streit schlichten, könnte man sagen. Und... Wie eine Lösung aussehen könnte, darüber möchte ich sprechen und zwar mit meiner Kollegin Petra Pinzler. Hallo Petra, hi. Hallo. Lass uns mal mit einem Beispiel einsteigen und zwar in Hessen im Ferchenheimer Wald. Da wurden ja schon einige Bäume gerodet, eine Trasse freigeräumt. Eben alles für den Ausbau der A66 bei Frankfurt. Die Grünen sind ziemlich entsetzt. Die FDP aber sagt, ja, wir brauchen halt schnellere Autobahnen. Wo sind denn weitere große Streitpunkte, wenn wir uns eben die Verkehrs- und Umweltpolitik mal anschauen, der Ampel?
2: Ich glaube, man kann schon fast fragen, wo sind denn keine Streitpunkte? Die FDP will schon fast reflexartig all das, was die Grünen nicht wollen. Sie wollen die Atomkraft verlängern, sie wollen... Fracking, sie wollen den Verbrennungsmotor und das dann am besten noch mit mit Biosprit, also mit Sprit, der aus, beispielsweise aus Raps produziert wird. Die Grünen sagen, wir wollen eigentlich weg vom Verbrenner und zwar möglichst schnell, weil wir anders, wie gesagt, die Klimakrise im Verkehrsbereich überhaupt nicht bekämpfen können. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr massiv stärken. Also wenn der eine von den beiden was sagt, dann kann man fast sicher sein, dass der andere das Gegenteil sagt. Würdest du sagen, die Bundesregierung kommt
1: da überhaupt raus? Beziehungsweise wie könnte eine Annäherung zum Beispiel eben auch heute Abend beim Koalitionsausschuss aussehen?
2: Meine Prognose wäre, also sie werden sich möglicherweise einigen in, in so einer Mitte. Also sie werden nicht neue Autobahnen mit einer Planungsbeschleunigung zulassen. Das können die Grünen fast nicht machen. Sie werden aber eine Planungsbeschleunigung zulassen überall da, wo es um, um Renovierung von Straßen und von Autobahnen geht. Und bei diesem anderen großen strittigen Thema, das heute Abend auch diskutiert wird, den E-Fuels, bin ich sehr unsicher, wie es weitergeht. Da haben wir zwei unterschiedliche Interessen. Die Grünen, die sagen, naja, man kann nicht immer mehr Fläche auf dem Land für Rapsmonokulturen nutzen. Das ist einfach schlecht in einem Land, wo die Biodiversität sowieso ein Problem ist und das Artensterben rapide zunimmt. Die FDP sagt, naja, wenn wir das aber nicht machen, dann schaffen wir die Klimaziele schon gar nicht. Wir brauchen den Biosprit. Danke dir, Petra. Danke, tschüss.
1: Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Bertelsmann-Studie und ich finde, das ist eine Zahl, die man erstmal sacken lassen muss. Jedes fünfte Kind, jeder vierte junge Erwachsene und das in einem Industrieland wie Deutschland. Die Studie hat mit Zahlen aus dem Jahr 2021 gearbeitet und leider hat sich die Lage seitdem wohl eher verschlechtert. Vieles ist teurer geworden und hinzu kommen ja auch noch die aktuellen Krisen. Zum ersten Mal zum Beispiel seit fünf Jahren ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen gestiegen, die in Hartz-IV-Haushalten leben. Und laut der Studie liegt das an den vielen Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind. Auf Hartz-IV-Leistungen seien aber eben auch viele angewiesen, die nicht voll arbeiten können, zum Beispiel Alleinerziehende oder Familien mit drei oder mehr Kindern, heißt es dann auch in der Studie. Die Autorinnen und Autoren der Studie fordern deshalb gezielte Hilfe. Ja, Und genau mit der berüstet sich ja eigentlich die Ampel. Doch bis jetzt ist wenig passiert, aber zumindest eine Idee gibt es, die Kindergrundsicherung. In der aktuellen Zeit hat Kolja Ruccio aus dem Wirtschaftsressort zum Status Quo dieses Projekts mal recherchiert. Er kann also auch ganz gut erklären, wie die Kindergrundsicherung eigentlich funktioniert.
0: Es gibt einen Betrag, den man bekommt, den bekommen alle Eltern. Das ist im Grunde genommen so wie das Kindergeld heute. Der heißt dann aber Garantiebetrag. Das ist die eine Hälfte praktisch der Kindergrundsicherung. Und die zweite Hälfte ist ein weiterer Betrag, ein Geldbetrag, der nennt sich Zusatzbetrag. Den bekommen Familien, die über wenig Einkommen verfügen. Der wird dann so ein bisschen gestaffelt, auch noch nach Alter der Kinder. Das Problem ist eigentlich, wir wissen nicht genau bisher, das ist noch nicht festgelegt, wie hoch wird dieser Betrag sein und bis zu welchem Einkommen wird man den kriegen. Das ist noch offen. Klar ist nur, diese beiden Beträge zusammen sollen immer das Existenzminimum des Kindes abdecken.
1: Mit der Zahl im Hinterkopf, dass eben jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt, da wollte ich wissen, hilft der Plan der Ampel, die Kindergrundsicherung, tatsächlich gegen Armut?
0: Eine Wirkung der Kindergrundsicherung soll sein, dass Familien, die bisher gar nicht staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, weil sie sich nicht auskennen, dass diese Familien über die Kindergrundsicherung doch Geld bekommen. Beispiel, es gibt heute den Kinderzuschlag, den kennen viele Menschen gar nicht. Nur 35% Prozent derjenigen, die ihn wohl bekommen könnten, beantragen ihn wohl überhaupt. Bei der Kindergrundsicherung soll es so sein, dass der Staat von sich aus guckt, eine Behörde guckt, wie sind so die Steuerdaten und dann sagt, bei der Familie könnte das in Frage kommen, dass die die Kindergrundsicherung mit dem Zusatzbetrag in Anspruch nehmen. Die weisen mit darauf hin, stellt doch einen Antrag. Dadurch sollen viele Leute, die jetzt in verdeckter Armut leben praktisch, sollen dann doch in diese staatliche Unterstützung kommen. Der zweite Faktor ist, es könnte sein, aber das ist nicht sicher, es könnte sein, dass mit der Kindergrundsicherung auch mehr Geld an die Familien gezahlt wird, grundsätzlich. Dass man also sagt, wir erhöhen die Leistung, die es bisher gibt für Kinder.
1: Die genaue Höhe ist also noch ungeklärt, sagt Kolja. Und bis die Kindergrundsicherung wirklich kommt, wird es wohl auch noch dauern. Erstmal muss sich die Koalition einigen, dann braucht sie die Zustimmung im Bundesrat. Und wenn das Gesetz durch ist, muss es ja auch noch umgesetzt werden. Laut Familienministerium wird es wohl noch bis 2025 dauern, bis dann tatsächlich Geld auf die Konten von Eltern überwiesen wird. Es ist eine der spektakulärsten Spionageaffären seit Jahrzehnten. Dokumente des Bundesnachrichtendienstes, die in die Hände von Russen gelangt sind. Schnell gab es, das war im Dezember, einen Verdächtigen. Carsten L., der war damals ausgerechnet Leiter des Referats personelle Sicherheit und zuständig für technische Aufklärung. Mittlerweile aber sitzt er im Gefängnis in Stadelheim. Und jetzt sind die deutschen Behörden wohl wieder einen Schritt in den Ermittlungen weitergekommen. Sie haben nämlich sozusagen den Boten von Carsten L. identifiziert. Am Wochenende habe man einen weiteren Verdächtigen festgenommen, hat der Generalbundesanwalt heute in Karlsruhe mitgeteilt. Und dieser Mann, den man da festgenommen hat, Arthur E., wird verdächtigt, geheime Informationen nach Russland gebracht zu haben. Und zwar genau die Infos, die Carsten L., also der BND-Mitarbeiter, ausspioniert haben soll. Außerdem erklärt diese neue Festnahme wohl auch eine der großen Fragen in der Spionageaffäre, nämlich das Motiv von Carsten L. Mittlerweile scheint klar, es ging um Geld. Möglicherweise hat Arthur E., nämlich Karsten L., überzeugt, die geheimen Infos zu liefern. Und dafür sollen beide von den Russen viel Geld bekommen haben. Was noch?
2: Michaela Schiffe. Das
1: könnte am Ende noch mal knapp werden. Ski-Weltcup am italienischen Bogenplatz. Übertragen, gestern auch in der Sportschau. 83. Das steht für den lang ersehnten 83. Weltcup-Erfolg der Amerikanerin. Damit wäre sie die alleinige Weltrekordhalterin. Denn noch Jetzt hält sie ihn zusammen. Sie es, mit Weltrekordhalterin. Aber die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin hat gestern nicht nur diesen Rekord gebrochen, sondern auch ein Sporttabuthema. Als Profisportlerin öffentlich über Menstruationsbeschwerden zu sprechen. In einem Interview mit dem ORF hat sie gesagt, nach gestern war ich ziemlich müde. Ich habe nicht den besten Moment in meinem monatlichen Zyklus. Naja, nur leider in der Synchronübersetzung des Senders dann das hier.
0: I'm kind of an unfortunate das ist ja viel los jetzt. Sehr anstrengend.
1: Ich würde sagen, das zeigt vor allem, wie wichtig treffende Übersetzung ist. Gut daran auf jeden Fall ist, dass auf Social Media seit gestern Nutzerinnen und Nutzer darüber diskutieren und darauf aufmerksam machen, dass das Thema Periode im Profisport halt oft noch kein Thema ist. Und damit sind wir wieder am Ende dieser Folge angekommen. Sie können uns gerne schreiben. Wahrscheinlich können Sie unsere Mailadresse mittlerweile auch auswendig, was jetzt Zeit.de. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und freue mich, wenn Sie morgen früh bei meiner Kollegin Azade Peschmann wieder zuhören. Tschüss. Außerdem sprechen wir über Spionage. Außerdem sprechen wir über Spionage. Außerdem.